0: 10 тысяч лет назад с далекого созвездия Антлия вылетел корабль с инопланетянами и летит в направлении планеты Земля.
1: Этот выпуск мы записываем именно для них. Сейчас по земному времени 8 ноября 2016 года. И сегодня на нашей планете две самые обсуждаемые новости – это выборы президента США, результаты которых должны быть у нас уже на карандаше прямо-таки завтра. И ужасная история про компанию Таблерон, которая в своих шоколадках Таблерон сделала их некрасивыми и маленькими, и все очень грустят из-за этого, больше чем из-за выборов в США.
2: Мы записываем выпуск еще в неопределенном состоянии, у нас президентом может стать и веселый балагур Дональд, и злобная... Кто-то умеет Может и таблерон стать как бы. Да, да, да. Но грустим мы только по поводу таблерона. Это единственная определенная вещь, которая очень плохая.
1: Ну, есть как бы новости, которые, конечно, вас, уважаемые инопланетяне, тревожат намного сильнее. И, собственно, новость, которая касается непосредственно вас, это новость про НАСА.
2: НАСА представила наблюдательный модуль Scout, наблюдательную программу Scout, которая практически гарантирует предупреждение о астероидах, которые летят на Землю за пять дней до их прибытия, собственно, на Землю. И как бы нам не казалось, что это малый срок, потому что мы все прекрасно знаем, еще в начале нулевых они умели предсказывать астероид за 18 дней, иначе как бы Брюс Уиллис научился бы стать астронавтом и-то лететь туда. А,
0: то есть это фильм фантастический был? Фильм то есть нас был еще не, не совсем документальный, скажем так, <свят> не совсем, да. Я думал, уже придумали технологию, как бы летит астероид, и Земля так быстренько, специальные двигатели, и Земля уклоняется от астероидов. <свят> Нету такого? <свят> да, на, на как...
3: самом деле, я хотел добавить, что заслуга этого модуля как раз в том, что он будет обнаруживать самые маленькие, потому что если у нас будет лететь Марс, то нам и так жопа. Это Если у нас это... будет мы лететь заметим. Марс,
2: то Илон Маск просто возрадуется, сокращаются
3: как бы все Расход. расходы. Да. Да. да, вот. А здесь они говорят, что мы даже мельчайшие, вот те, которые сгорят в атмосфере, их как бы мы не заметим, но это не страшно, а те, которые долетят... Не заметим, мы, но мы предупрежд... будем знать, нам
2: будет приятнее. Они сгорели, пытались на нас напасть, но сгорели. Челябинский метеорит, который был несколько лет назад. Чуть спалился. Скаут бы спалил.
3: <свят> Извините. Слишком <Существом свят> игрословно. <свят>
0: <свят> а, понятно. А, совсем недавно уже упоминаемая нами компания Apple а, представила... Стой, что нет что мост хуёвое,
2: мостик. вообще не, <свят> про не протянулся. Он хуёв в том, что его нет.
0: <свят> 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 Давайте вплавь как-нибудь.
2: <связывающий> Миша, там настолько мелко, что можно в бро.
3: После падения метеорита в Челябинске пострадало больше тысячи человек, и в общем-то это можно было бы предотвратить. Но не это самое страшное, пострадало очень много техники Apple. <связывающий>
0: <связывающий> <связывающий> так вот. Несколько недель назад компания Apple представила новую линейку своих ноутбуков.
1: Многие ждали от Apple инноваций, и вот наконец-то-наконец-точки появилась инновация. Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro, у которых, в общем, есть какая-то сенсорная панель, и пока никто, кроме Apple, не знает, что с ней делать. Вот. Пока что все ругаются по поводу того, что пропала куча физических кнопок, среди которых регулировка громкости быстрая и, очевидно, кнопка «Escape». Теперь э, вместе с Apple у нас нету «Escape». Извините, эта шутка не работает на русском языке. There is no escape with Apple. Окей. Okay. Uh...
0: Great, guys! Да, и на презентации Apple пыталась заманить этой новой панелью людей как только могла.
2: Показала, что... Новая панель, извини. Я бы хотел добавить, что новый MacBook Pro понравится всем холостякам и тем, кто не хочет детей, потому что у него одна полоска.
1: Ого, подготовился, ничего себе Нет. Кроме этой сенсорной панели, к которой мы чуть позже вернемся, конечно же Apple представила другую инновацию Теперь у них какая-то беда с портами Очень большая беда с портами, потому что В они... Николаеве,
2: в Одессе Они
1: выбрали все возможные разновидности портов И поставили 4... USB-C порта, которые очень многофункциональные, потому что в них можно втыкнуть просто абсолютно любой переходник. Но, абсолютно. к сожалению, один.
0: Да, и интерес в том, что кроме переходников и зарядки туда особо ничего не воткнешь. И вот эта хваленая храбра которую они о которой они говорили, когда представляли новый iPhone, она куда-то улетучилась, потому что... Э, в... У них нету никакой совместимости с другими их устройствами. Для того чтобы, допустим, подключить новые наушники, которые они представили вместе с айфоном, вам необходим отдельный переходник. Да и в общем-то наушники
2: они сняли с производства, пока еще они отозвали партию и да, покажем не выпускают. Продукт
0: не готов, да. Они, видимо, посмотрели все-таки в зеркало в них. Да. да, и э, разъем тот самый, который они так храбро убрали с телефонов, 3,5-миллиметровый джек, они на новых ноутбуках оставили.
1: Да. Несколько лет назад на одной из пресс-конференций Тим Кук рассказывал очень уверенно, что Apple знает куда она движется и у них на много лет вперед есть план, которому они следуют. Они знают, что они будут делать дальше, как они будут делать дальше. И если ему верить если мы верить, то Apple планирует где-то так в течение следующей пары лет нас, собственно, убедить, что вот эта вся штука с USB-C и с отсутствием мини-джека, она как-то работает. И я, конечно, буду взрывать хлопушки, открывать шампанское, если Apple через несколько лет на пресс-конференции, ну, через 2-3 года скажет, вы знаете, мы тут столько всего намутили, короче, провода больше вообще не нужны, потому что вот последние mm -hmm. две пресс-конференции Apple очень много говорила о фразе, о том, что они не любят провода, но в данный момент Apple сделала все для того, чтобы этих проводов было максимально много. Согласен. Вот. Э, моя личная рекомендация как фанбоя Apple, очевидная. Не берите новый MacBook Pro. Не берите. На самом пятенков. деле мы
3: как-то слишком быстро проскочили тему сенсорной панели. панели. Траурная новость. Да, да что траурная? На самом деле я видел вот просто же. прекрасную реализацию когда по этой строке бежит нянкет. Согласен, да, в, нашем... да уже. в полоску стоит покупать, MacBook Pro пока еще
0: не умеет. Да, стоит объяснить нашим инопланет... инопланетным слушателям то, что вот эта панель – это небольшой экран, в который можно тыкать пальцами и э, получать какие-то действия. И он может отображать все, что угодно, в зависимости от того, какое приложение у вас открыто. Э, интересно то, что в ноутбуке уже есть экран.
2: А ты наблюдательный! Вот. И... Но это этот экран, который поменьше, он взаимодействует с основным экраном, Да, да? и, и 10...
0: точно так же взаимодействует. Интересный другой факт о том, что уже есть панель, на которую можно нажимать пальцами в ноутбуке. Как бы там есть тачпад, который точно так же можно. Миша, ну ты прям подготовился. Если ты сейчас еще про клавиши скажешь, будет все пятерка. Да, на удивление, Apple представила модель MacBook, которая, собственно, лишена этой панели для. Тех, видимо, кто не понимает, зачем она нужна. но MacBook Normal, да, называется? В общем, <смех> в общем <смех> эта панель оставляет очень много непонятных, э, ну...
1: Непонятных пока.
0: Непонятных пока, и я думаю... Непонятных... Пока, Миша!
1: <смех> пока Миша не купит новый MacBook Pro, мы не сможем вам рассказать, удобно это или нет. Конечно, на презентации Apple это все выглядело очень э, любопытно. И это очень хочется потрогать, но пока Много не совсем понятно будет, это удобно
3: или нет. А, на самом деле я хотел с тобой немножечко поспорить по поводу того, что на презентации Apple это выглядело интересно, потому что как раз мы там посмотрели, как диджей на этой маленькой полоске, это, это было абсолютно useless. Фотошоп а, тоже ну, я, средний я... удобно. То, а напомню... видеоредактор
2: просто бомба. Я напомню, что каждый, кто подходил на конференции к MacBook с вот этой полоской он очень даже пригибался к этой полоске, чтобы увидеть, что там происходит. он не сидел. Но, тем не менее, он видел, видели плохо люди. Там так стоячие были. стендинг Я лично заметил, что они очень ну, сильно вот так вот к этой Да, потому полоске. что на эту панель надо смотреть. Мне кажется, этот... что Apple после э, первого выхода Apple Watch настолько кайфануло с когда они сами не знают, нахрена их продукт нужен, что они просто распространили это и на iPhone, и на MacBook. До планшета еще не добрались, доберутся. Вот что там есть? Убирай! Убирай! Давайте уберем тачивый Дисплей с этого
3: сайпа. Камера, камера, как можно сделать лучше камеру? Две камеры, но рядом. Я думаю, мы можем все
0: сойтись на той мысли, что новый MacBook говно. Что-то вроде мне об этом говорили, да, да ладно. Нам да. не за это платят, Миша. А, мы просто
3: не, не хотим выносить свою критическую точку зрения, хотим со всех сторон обсудить, вот рассмотреть, чтобы вы сами поняли, дошли к этой мысли, что полнейшее говно. В общем, MacBook. мы наде... я так понимаю, что Саша как фанбой Apple
2: надеется, что вот Apple потом просто вот одну как в Тетрисе одну линию добавит, и это все схлопнется. <с playoffs> <с focus> <с numbers> На
1: anadete. самом деле, есть еще две штуки в новых MacBook Pro, которые... про которые мы ничего не сказали, и они вообще теряются за всей этой бедой с портами и сенсорной панели. Первое, теперь на MacBook Pro будут очень крутые динамики. Они будут очень крутые, очень крутые. Ну, по крайней мере, если верить ребятам с презентацией. А, вторая штука – это то, что в новые MacBook Pro а, внедрена клавиатура с их фирменным механизмом Butterfly, который они называют удобным, а пользователи дают очень смешанные отзывы. Некоторые говорят, что это просто потрясающе, потому что вы можете нажать на любую часть кнопочки, и она нажмется. А некоторые пользователи жалуются, что теперь мы еще больше отдалились от печатных машинок. Ну, это, это действительно на... ужасно. Чисто теоретически,
2: технологии. может Apple, вот с помощью технологии Butterfly подготавливать нас к полностью сенсорной клавиатуре?
1: Да, может. И э, по поводу того, что сенсорная панель получилась у Apple крайне спорная, и пока непонятно, удобно ей будет пользоваться или нет, стоит сказать, что за день до презентации Apple состоялась. Презентация Microsoft, на которой они представили новый продукт Microsoft Surface Studio, который такой очень большой iMac, у которого гнется экран, и он полностью сенсорный. Полностью сенсорный. Что вы думаете о нем? Ну, тут, во-первых, конечно,
2: надо смотреть. Так не объяснишь. Это рабочая панель, которая там вот, с помощью загогулина меняет свои положения. Она, да, и вот... они декларируют то, что да, она кажется, нисколько что, не весит.
3: Экраном ты, конечно, перегнул. Да. Экран, все-таки не гнется. да? слегка,
0: Мне больше понравилось в этом устройстве то, что там, кроме опускающегося экрана и полностью сенсорного, в комплекте с этим устройством идут Surface Pen, и Surface Pen Apple. <свят> Surface Pen – это ручка, которую использовали для планшетов Microsoft раньше, и специальный цилиндрик который э, выполняет... которого мы забыли название которого мы забыли который выполняет функции скролла который выполняет
1: какие то Он такой, как магнитик это э, такая штука которую вы кладете на экран и вокруг нее появляется контекстное меню это очень красиво выглядит в рекламе но зачем я не знаю
3: мне кажется что это может быть очень удобно для дизайнеров потому что э, как показывали, они в новом пейнте есть возможность рисовать в 3D, например, и этим колесом очень удобно прокручивать сцену в разных плоскостях. И сам карандаш, я так понимаю, ну, есть, они, удобно по сути, рисовать.
2: Сделали рабочее пространство, на котором, рабочую поверхность, на которой ты руками там, в общем-то, делаешь все, что нужно, и отдельная деталь, которую ты вызываешь вот вспомогательные функции, как control, да? Ты там представил вот этот цилиндрик, и у тебя контрол зажался, и ты можешь, в общем-то, там меню какое-то себе. И это при этом еще и компьютер. Но
0: смешно то, что когда ты пользуешься этим устройством, перед ним у тебя находится 4 предмета: клавиатура, мышь, карандаш да. и вот этот вот цилиндрик. То есть гораздо больше вещей, чем mm -hmm. хватало у вас рук. Если ты дизайнер, ты берешь ручку и цилиндрик. Если ты геймер, ты берешь клавиатуру и мышь. Mm -hmm. А если ты хочешь взять все вместе, то тебе
1: придется отрастить дополнительные две руки. Да. Но тебе не нужны переходники. <свы> да. В промо-ролике от Microsoft меня больше всего заинтересовало две вещи. Во-первых, вслед за Google с их пикселем Microsoft сделала великолепный ролик в стиле Apple. Очень красивый, мне очень нравится. Во-вторых, меня очень смутило в их рекламе то, что показывали много людей, которым очень удобно пользоваться этим Surface Studio, и я ни разу не увидел их локти. Меня это очень расстроило. Mm -hmm. Я бы хотел видеть их локти, потому что основная проблема больших сенсорных дисплеев заключается в том, что когда с ними работаешь, у тебя висят локти. Фактически в промо-ролике показано, что когда ты наклоняешь дисплей таким образом, чтобы он был почти горизонтально перед тобой, то клавиатура у тебя куда-то, видимо, отодвигается и локти у тебя, скорее всего, будут висеть. То есть я думаю, что длительная работа на сенсорном дисплее Surface Pro приводит к неизбежному тональному синдрому. Surface Studio. Surface Studio, простите, да. И пару слов, наверное, про, про цену. 3000 долларов? Серьезно?
3: Вы что, Apple? Ну это же огромный экран. Да и Surface у них выходили за полторашку, причем не с самой лучшей начинкой. Microsoft не стесняется. Короче, Microsoft
0: тоже пытается играть на поле Apple.
1: Да, может это не Apple поле, а... дорогих устройств. Поле гаджетов. И пока Тим Кук и Сатя Наделла работают над продуктами, инновационность, которых достаточно сомнительно и спорно, Илон Маск радует нас другими продуктами, инновационность которых просто зашкаливает. Не успели
2: еще озвучать фанфары по конференции SpaceX, на которой Маск обозначил последующую стратегию захвата космоса и свои планы по захвату Марса. Как недавно прошла конференция Solar City в которой Маск вернул свой взгляд на Землю и решил как-то немножко сбалансировать по масштабности эти два проекта, свой космический проект со своими земными проектами. SolarCity представила концепт солнечной крыши. Представил линейку материалов, которые очень максимально похожи на шифер, на черепицу, на разные поверхности, которыми ты устилаешь крышу и которая с помощью его устройства Wall аккумулирует солнечную энергию
3: и трансформирует ее в электричество, которое мы используем в домах. Чуть не так работает. Сразу сами солнечные панели, они сразу вырабатывают для энергию, энергию. И если А вот этот PowerWall, он создан специально для того, Для трансформирования, да? Не-не-не, ну, ага. не для трансформирования, для, для сохранения. Это, грубо говоря, огромные аккумуляторы. Да.
2: Помимо э, устройств, которые презентовал Маск, э, эта конференция была важна еще и тем, что это было как бы последним штрихом к э, слиянию компаний Tesla и Solar City. И именно она должна была показать для инвесторов, что вот все хорошо, мы развиваемся, у нас продукты будут интересовать покупателей. И мы хотим создать не просто вот отдельно там электромобили, а отдельно солнечные батареи, мы создаем глобально новый стиль жизни, новый образ жизни. Мы продаем и машину, и черепицу, и батарею, которая занимается всем тем, ну вот, чем она должна заниматься, солнечной энергией, для того, чтобы вы практически стали жить без выбросов. Возможно, это он хочет так подготовить человечество к переселению постепенному на Марс. Возможно, у него какие-то свои другие цели. Факт в том, что два стартапа соединя... собираются объединиться в одного достаточно мощного гиганта по производству чистой энергией. Я бы хотел отметить, что то, что продает Илон Маск, это не просто
0: какие-то отдельные приборы, которые помогают справиться с какой-то конкретной задачей, а важно то, что он продает целиком видение. То есть он говорит о том, что в нашем мире есть много проблем, это и использование не невосстанавливаемых источников энергии и выбросы, о которых ты неоднократно сказал, и множество других проблем, и он говорит, что мы хотим быть более независимыми, более автономными. Более автономными, именно так. Вот. Особенно хорошо то, с каким подходом они подошли к этим крышам. На самом деле уже существуют крыши, которые созданы из солнечных батарей, которые не устанавливаются прямо наверх. Можно точно так же, насколько я понимаю, создать крышу из существующих солнечных И элементов.
2: Первый град. Ну,
0: во-первых, во-первых, града, во-вторых, они не такие красивые. И очень важно, что тез, что вот Solar City апеллирует именно к тому, что мы хотим продавать не только устройства, которые делают функциональные вещи, а еще делают вещь красивой и а, удобной в использовании. Видение заключается в том, что у вас есть дом, который не зависит от а, внешней энергии. Солнечные батареи на крыше производят энергию, которой питаются устройства дома. Как только вы производите больше энергии, чем нужно, она сохраняется в этих новых батареях. Если вы производите еще больше энергии, чем нужно, то ваша солнечная энергия отправляется в, все, в сеть, которые... собственно вы продаете эту энергию. Это да-да, да, которые мы может используем. быть нужны. Да. То есть, он говорил мне о том, что мы не говорим об абсолютной автономности, мы говорим о том, чтобы усилить независимость от других источников энергии. У меня
2: вообще такая минутка наркомании рубрика, мне так показалось, что он этим ходом, когда он решает объединить и Теслу, и дом, и сделать крыши красивыми, и все это новый образ жизни без выбросов, он как бы хочет подготовить человечество к тому, что прекратятся войны за источники энергии, вы немножко подобреете, начнете думать мозгами, и тогда вы созреете для того, чтобы заселять Вселенную.
3: Сейчас пока вам еще рано. Ну и плюс еще он же говорил, что человечеству придется перестроить систему добычи энергии, потому что да. ну, вот, если мы улетим, то, то, то там по, по сути нету бензина, нету привычных нам, мы должны, мы, мы должны привыкать, что скорее всего, где бы мы как человечество не жили, там будет источник света.
0: Мне вообще очень нравится эта мысль, которую я недавно встретил по поводу того, что вся энергия, которая есть на Земле, это вся энергия от Солнца. Да. <связывается> <связывается> все, от... <связывается> все от Солнца. Ребята. <связывается> у
2: людей все от сердца, у Вселенной все от Солнца. Итого все от сердца к Солнцу. Солнце, да. Да. <связывается> все, все равно все
3: получается так.
2: <связывается> да. Дедушка Адаль.
3: И кстати, еще хотелось бы поговорить немножечко про Маска. Мы обещали вам взять на карандаш новость о взрыве его ракеты. Вот, вот она новость. Срывай... <свят> <свят> а вот шикарный конференция. А, а вот взятие. А, Леша, <свят> срывай покровы. При последнем запуске SpaceX произошел взрыв на стартовой площадке. Ракета не успела даже начать взлет и взорвалась это, это как бы очень плохо плюс повредился сам стартовый стартовая, стар, площадка. стартовая площадка была повреждена плюс они очень много везли с собой полезные нагрузки там по-моему что-то не 200 миллионов долларов это все стоит и с этим вами... миллиона долларов собой
2: деньги у меня два Аврама Линкольна
3: у меня два Авраама. В общем, и проблема еще была в том, что сложно было очень разобраться, почему это произошло. На самом деле ходило много теорий заговора, как нечестные конкуренты взорвали, подорвали, все испортили, в общем, диверсию какую-то устроили. Но все-таки SpaceX нашли причину, сказали, да, проблема есть, проблема серьезная, но мы над ней работаем и... Практически готовы в декабре к новым запускам. Но насколько понятно
2: из их приоткрытого отчета, это не конкурент.
3: Не конкуренты, это технология самого двигателя. Ну и хорошо,
2: значит, все-таки мы еще не опустились до того, что мешаем друг другу вылететь в космос.
3: Да, это прекрасно, но есть люди, которые стараются помочь нам покинуть пределы нашей матушки-земли, такие как Роджер Шайером. <с 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 Он изобрел так называемый м drive который... М-драйв это, это электромагнитный двигатель, который вырабатывает тягу, и на этой тяге, например, можно долететь до Плутона не за 9 лет, как прошлый... Космический аппарат, а за 18 месяцев. То есть, это очень инновационная, очень э, двух с... детей можно успеть родить. Странная штука, которая собирается очень просто. Очень много людей повторяли этот эксперимент дома, и он работал, прежде чем им заин заинтересовались серьезные ученые. То есть, э...
2: некоторый двигатель можно сейчас прямо вот сделать дома. Он будет вырабатывать... Ну, с небольшими
3: поправочками. То есть, вместо магнита нам по потребуется магнитрон.
2: Ну, это
3: ерунда. Какая же проблема с этим двигателем? Проблема с этим двигателем в том, что поломалась физика у нас. Проблема в том, что закон сохранения импульса не выполняется для данного устройства. Сначала в
2: сначала... физики нет административного суда, который за нарушение закона его притянет к ответственности, заставит платить. Нет, все, нет. Слушайте, ну,
0: проблема с этим двигателем заключается и то, еще и в том, что все, насколько я понимаю, все ученые могут сказать, что да, вот это работает, мы экспериментально подтвердили, но пока они не могут научно подтвердить, как это работает, они не могут это запатентовать, они не могут это использовать, они вообще ничего не могут, кроме как смотреть на это и херево. И... Того, да. Главное,
3: есть... что не в полной растерянности. Просто сейчас практически все ну, открытия там, производятся сначала теоретически, потом практически, а здесь наоборот, практически есть и работает, а теоретические базы для этого нет. Ну и раз уж мы заговорили про космические двигатели, то как тут не сказать
1: несколько слов про StarCraft? Конечно. Да, недавно
0: прошла конференция Blizzard, на которой... Недавно прошла конференция Blizzard. <смех> <смех> Мне кажется, я, у меня доживу. <смех> Есть много компаний, которые делают игры. Одной из них является компания Blizzard, которая выпустила много известных игр, среди которых Diablo, Warcraft, Hearthstone и Overwatch и, собственно, Starcraft. На последней конференции, которая проходила в честь игр этой компании, не произошло практически ничего интересного. Но среди не важных заявлений по поводу каких-то новых мелочей в их играх, Blizzard выпустили на сцену сотрудника компании DeepMind, который рассказал немножко об искусственном интеллекте который, как многие из вас могут помнить, в этом году обыграл лучшего игрока в Го Лё да, в партии из пяти игр и ну, показал превосходство компьютерного разума над человеческим в такой сложной игре, которую казалось бы очень тяжело просчитать. И после этого? После этого на вот этой конференции Blizzard, о которой я говорю, сотрудник Deep DeepMind вышел и сказал, что мы хотим сделать самый лучший искусственный интеллект в мире и мы знаем, что для того, чтобы сделать самый лучший искусственный интеллект, надо учить его играть в игры. Потому что игры это самый лучший способ обучить эту систему. Теперь мы пошли дальше и из пошаговых игр вышли в игры, которые идут в реальном времени. Игры вроде StarCraft это известное противостояние двух умов или более, которые собственно сражаются на одной карте. В
2: одинаковых условиях, но каждому надо хорошо знать там, внутреннюю кухню своей расы для того, чтобы
3: победить. И right. все
0: делать в реальном времени для того, чтобы быть сильнее, чем свой соперник.
3: Очень правильно про равные условия сказали, потому что обычно как там вот, искусственный интеллект в играх работает как -то. он видит всю карту, там, он видит всех юнитов, он все знает про все. Здесь же заявляется, что Deep Mind он будет полноценным игроком, который будет видеть только, только свои только доступные. Ну, он не будет как, как видеть игроку. того, чего не видит человек, который с ним играет, плюс. Ему надо
2: будет предугадывать, что будет делать человек, для того, чтобы ну, как бы на карте, вернее, в игре чувствовать себя более уверенно. Да, и DeepMind, собственно,
0: надеется на то, что вот это взаимодействие с такой большой сложной игрой позволит им сделать их искусственный интеллект гораздо сильнее и, и... гораздо
2: более приспособленным для того, чтобы захватить человечество.
0: Естественно, естественно. Ну, по-хорошему, конечно, для того, чтобы помогать человечеству, но все мы понимаем, ну, мы куда понимаем это. Мы понимаем, куда, это, конечно. Да. Саша,
2: что ты думаешь по этому вопросу?
1: Ты серьезно? Да.
2: Спасибо, Саша. Если Mind э, будет играть на пабах, будет ли он писать оскорбительные вещи про мамку? Обязательно, потому что он будет
0: понимать, что такие действия деморализует противника, и он гораздо хуже себя ведет, и
2: если это помогает победить, то почему бы и нет. На каком этапе он поймет, что деморализовать противника гораздо интереснее, чем играть в игру?
1: В общем, с искусственным интеллектом, конечно, есть проблемы, когда искусственный интеллект ведет себя очень не человечески И раз уж мы заговорили про нечеловеческое поведение, то как тут не рассказать про председателя фракции партии Блока Петра Порошенко Игоря Грынева. С ним случалась одна очень интересная ситуация. Расскажу вам две новости. Первая произошла, если я не ошибаюсь, где-то в мае 2016 года. Из нашей библиотеки Вернанского украли первую напечатанную в Украине книгу, которая называется «Апостол», и написал ее Иван Федоров. Если я ничего не путаю, потому что я не могу что-то напутать. Может быть, он ее отпечатал. Может быть, и отпечатал. Но ты знаешь, Она и весь ее сам улица апостол. Федорова. Киеве есть улица Федорова. Поэтому я сейчас вообще все связал. Так, и на улице Федорова. Ничего интересного не происходит. А вторая новость заключается в том, что совсем недавно этот самый вышеупомянутый Игорь Грынев задекларировал книгу Апостол Федорова. И тут происходит очень большая какая-то неувязочка, не состыковочка. Как бы какую-то вещь украли, а тут у нас депутаты ее э, декларируют. Возникает как бы вопрос,
0: э, откуда это все? И депутаты надеются, возможно, на то, что э, все им сойдет с рук, и они скажут, да, вот это у нас было, и это наше, и вы ничего с этим не сделаете.
2: Создадут партию, ну и
0: что? Наверное, многие из депутатов надеются на то, что за заявлением этих огромных массивов денег и богатств ничего не последует. Хотя, например, президент сказал, что не надейтесь, что это нулевая декларация, все не пройдет незамеченным и какие-то расследования что значит нулевая декларация нулевая декларация значит, что концепция нулевой
3: декларации все, что было до этого забываем
0: да, то есть мы говорим, что мы вам прощаем то, что есть, а вот дальше как бы будем мы уже... не
3: прощаем
0: мы конечно мы не прощаем.
2: видимо deep mind не прощает
0: Никто не, Прозоро не, не простит. прощает. Прозоро не прощает. Ведро с магнитом не прощает. <свят> Ведро с магнитом само как Черепичная бы... Черепичная крыша солнечными водами не прощает. А. даже тачбар не простит тебе. <свят> да, даже телефон <свят> к Сайону. Полоска простит, тачбар нет. Даже
1: Surface Studio не простит. Напоследок хотелось бы перейти к нашей постоянной рубрике, которую мы постоянно вырезаем. Рубрика называется «У Миши кипит». 13 октября, как вы все знаете,
0: прошел глобальный запуск PlayStation VR. Та самая виртуальная реальность по небольшой цене, которую все так давно ждали. Комплекты с PlayStation VR появились в продаже в Украине в том числе, по более-менее адекватной цене, потому что я недавно смотрел, сколько стоит видеокарта для того, чтобы поддерживать какую-то не PlayStation VR, она стоит дороже, чем PlayStation VR. И Миша, пыль...
2: хватит вокруг да около?
0: Сколько? Видеокарта подходящая стоит 1020, а PlayStation VR стоит 16 тысяч гривен. Нет, не как маркетолог. Сколько стоит э, VR? Да хуйя. Так вот, PlayStation VR вышел в широкую продажу, в том числе появился продажи в Украине, но есть небольшая загвоздка. В Украине в PlayStation VR нету игр. В, в украинском
1: магазине. Личная Мишина проблема. Лич,
0: личная на проблема и личная Миша. Э, наш специальный корреспондент обратился за комментарием э, к официальному представительству Sony в Украине, России и Беларуси. Я, в смысле, наш корреспондент, э, спросил у них, э, скажите, пожалуйста, когда появятся игры для вот этого замечательного
2: устройства в магазине? На что представитель Sony ответил, игры! У тебя есть виртуальная
1: реальность, сынок. Ты можешь надеть шлем на себя.
2: Да, и ответил мне, где-то в 2017,
0: я точно не скажу. Наш специальный корреспондент был ужасно расстроен и решил себе PlayStation VR не
1: брать. Кстати, я вот сейчас вспомнил, как где-то первый год, наверное, когда появился четвертый PlayStation, очень много людей шутило на тему того, что типа, лол, на PlayStation немало игр. Ну вот, как бы, Sony продолжает. Мало, вот но это... были. Ну вот, они как бы идут дальше. Apple, Microsoft, Mask, теперь Sony. Все как бы идут по пути инноваций. Все у тебя раскипелось, мы можем общаться. Как вы поняли, друзья, у нас на планете
0: все время очень весело, много непонятного и будет чем заняться. Поэтому прилетайте, мы вас очень ждем. Александр Козлов. Алексей Сливко. Денис Дымко.
2: Дарья.
1: И Михаил Сердюк. Спасибо. Серьезно? Ты дал мне отсчет? Так вот, 23
0: октября, по-моему... Значит, не знаю,
1: несколько недель назад...
0: пару... Может и мостик другой? Несколько... Все, спокойно, собрались. Несколько недель назад компания Apple представила новую линейку своих... А мост? Там нормальный мост технику Apple пострадавшая. Продолжаем. Мишу. Несколько недель назад. Несколько, ли... Несколько недель назад я начал рассказывать об этой новости. Несколько... Может и мостик другой, ну типа нормальный? Т -т Три моста было построено разными людьми. Пока все они крымские. Недавно прошла конференция Blizzard. мы это не вырежем. Недавно прошла конференция американской компании,
2: которая. Название которой переводится как Вьюга. Все, 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 Ша. Это сейчас Вьюга. Fest flow был у тебя. Близком, oh, 2016. Давай еще раз с самого начала нормально, мы не будем перебивать тебя.
3: Oh, yeah. И вот в это. очень грубо говоря, в ведро ложится магнит, и он. Оно начинает перемещаться.
2: Вот смотрите, я сейчас все это сказал, а теперь цельно, как будто ты подкаст записываешь. Все. Про что речь идет сначала, в целом? Что нам-то что? Так я бы этим закончил. Это очень плохо. Ну, знаешь, типа, если бы новости шли так, и э, потом они освободили раненых, и после того, как они вышли из плена, они нам все рассказали. Это мы вам сейчас рассказываем про бордировки игила.
1: Знаешь, я бы посмотрел. Да. Кстати, мы обсуждаем макбуки и ни разу не сказали тачбар это вообще охуенно. Полоска.
2: Вот это вот, вот это хорошо. Вот это сейчас хорошо. Вот это сейчас понятно будет.